0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis? Bienvenidos a The Walking Entertainment. Bienvenidos al episodio 2. ¡Oh, episodio 2! ¿Qué pasará? Bueno, espérate. De Marvel Talks. Gracias a todos por estar ahí. Ya sabéis que a través del chat podéis también comentar, opinar y hasta preguntarnos, pues no sé, ¿qué os parece tal cosa? ¿Cómo habríais solucionado vosotros, no sé, ese final de película que estáis criticando? O lo mismo que nos preguntamos nosotros, vosotros nos podéis preguntar o preguntarlo de forma retórica y lo contestaremos si nos da la gana, ¿vale? Y después ya os pasaremos a través también del chat y una encuesta para ver si eh, dais también vuestra, vuestra opinión. Hoy, en esta segunda edición de Marvel Talks, vamos a hablar de todo lo que podamos. No sé si entrará todo lo que está en el guión previsto, pero vamos a hablar de Capitana Marvel 2, porque hay fecha y hay especulaciones sobre lo que puede llegar a pasar en esta película y lo que puede llegar a contar. Eh, no sé si decirlo, ahora mmm, eh, mis compañeros de reparto hoy en Marvel Talks nos van a dar su opinión, eh, si tengo malas noticias sobre Deadpool y su continuidad o no eh, en, en el cine eh, del proyecto Nova que a lo mejor la semana pasada ya rondaba ya estaba no estaba saltando de web en web de bloque en bloque, pero hoy vamos a hablar de qué puede pasar con Nova en el UCM y qué Nova vamos a poder ver cuando nos presenten el personaje pues no sé si en una serie o bueno, en una película propia, vamos a hablar de la aparición y la propuesta que hace Marvel a través de sus cómics de un nuevo arco con Maestro, la versión mala de Hulk, pero Hulk no es malo, no no es malo, lo que pasa es que está muy cabreado siempre, pero Maestro está más cabreado todavía aparte de que es mucho más inteligente y de nuevos mutantes, que también hay fecha finalmente de estreno y vamos a hablar de lo que un poquito nos puede eh, llegar a proponer esta película que evidentemente, no sé si lo sabéis, pero llega con muchísima polémica, y vamos a tener también la oportunidad ya que como siempre Marvel Talks lo hacemos con la colaboración de blog de superhéroes.es vamos a hablar de los posibles nuevos villanos en el UCM que hay unos cuantos y como todo en el mundo cada uno tendrá su opinión bueno vamos con todos aquí están os los presento eh, pues abajo a, a la izquierda no está el responsable el director de blog de superhéroes está si no me acuerdo mal de verde aunque no lo veáis él va de verde que es Álvaro Hulk Sánchez qué tal Álvaro cómo estás
1: muy buenas a todos, buenas que noches. estamos una semanita
0: más. Azul, a su lado, no tan cabreado, está Iron Marco Rojas Mann. ¿Qué tal, Marcos? Pues buenas. buenas noches. ¿Qué tal? Tírame, un, tírame un rayo por las manos, a ver si me llega desde tu casa.
2: Un rayo, no. tú un misil, ¿no? un mi Joder,
0: de... misil. <risas> Yo un rayito. ¿Tú me vas a tirar un misil? Bueno, bueno. Y damos la bienvenida, que hoy estará también con nosotros, hablando del futuro y el pasado, a lo mejor, de Marvels, Alejandro Sánchez, de Espacio Marvelita. ¿Qué tal, Alex? ¿Cómo estás?
3: Muy buenas, ¿qué tal? Hola a, a decir, todos, encantado de estar aquí. Me vas
0: a decir, muchas gracias, ¿me vas a decir qué personaje, con qué personaje te tenemos que ver identificado del universo Marvel? Pues,
3: mira, yo voy a elegir a Blade eh, porque, bueno, soy una persona bastante nocturna, con lo cual encaja bastante conmigo. Ya. Y además un poco ahí por las ganas que tengo de verle en el futuro pero de sí. Marvel, que será dentro de dos, tres añitos, a ver qué pasa. Vamos a esperar,
0: pero pinta bien, ¿no?, el nuevo Blade... Por el actor, digo de entrada.
3: Hombre, a ver, ya solo por el actor pinta muy, muy bien. Veremos a ver qué pasa, pero solo por el actor ya pinta muy bien.
0: ¿Estamos de acuerdo?
3: Gran elección.
1: Sí.
0: Sí, sí ¿no? Bueno, eh, por cierto, que eh, antes de empezar, eh, Alex me decía: bueno, si es de Marvel, Blade. Pero si fuera de DC, sería Batman, ¿por qué no? Eh, a mí mis amigos me dicen que soy como Batman. Y le digo, por la capa, por el antifaz, porque tiras estrellas ninja, por la, el dinero. Por la pasta. Sí, la fuera
3: por el dinero. No, 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 no. Eh, viene un poco siendo por lo mismo. Eh, por la Es un nocturna. una vez nocturna. Eh, y además me dicen también que soy serio, ¿no? Entonces, esa fama de Batman también de serio, de, con su voz y sus cosas y eso, tal, eso pues, iba a decir. pues mira. Te
0: puede pedir un, soy Batman,
3: Sí, hombre, lo puedo intentar. Soy Batman.
0: Venga, compro, compro, compro.
3: Oye, pregunta para
0: empezar el Marvel Talks de hoy es esta. Si tuvierais el poder de convertir... O sea, seríais superhéroes por un segundo, por un minutillo, ¿no? Tendríais el poder de convertir un superhéroe de Marvel en real. Un superhéroe, un personaje de la ficción, del universo Marvel, que fuera real, que pudiera estar conviviendo con nosotros. ¿Qué personaje escogeríais? ¿Qué superhéroe? ¿O villano a lo mejor? No lo sé. Eh, Marcos, empieza tú, venga.
2: Hombre, pues eh, yo creo que Aguanda porque eh, creo que es una de las personas que más nos podría ayudar ¿no? Eh, eh, con temas de eh, crear nuevas eh, realidades y temas así, ¿no? Podría ser de las más útiles, aunque también con el descontrol que tiene encima, puede que nos la líe un poco.
0: Bueno, pues entonces lo de pensar, ¿no? No sea que, que la liemos, ¿no? Nuevas realidades, no, yo a lo mejor es creo... que Marcos piensa que necesitamos, ¿no? Nuevas realidades, porque si no, en la que vivimos...
1: Sí, no, sí.
0: Vale, Álvaro.
1: Hombre, yo por valores ideales me voy con el Capi, ¿no? El Capitán de América, evidentemente, no tiene tantos poderes, pero bueno, confío más en él, no más que en Wanda, desde luego. Por moral y por sí, ética, ¿no? Y por
0: valores, por eso. Sí, sí. Muy claro. bien.
1: Alex.
3: A ver, yo voy a optar por algo un poco menos realista porque yo creo que sería un poco molón ¿no? tener, por ejemplo, un Doctor Strange de verdad. Ay, ¿No? Me de boca. Temas de magia y esas cosas, pues estaría muy bien verlo. Aparte que, oye, eh, quién sabe... Pregúntale a Laker Jiménez si no nos vendría estupendo que alguien nos protegiese de, ese, de esas cosillas que hay por ahí que no vemos y que, y que hacen tanto mal a mucha gente, supuestamente. Claro.
0: Yo, no por sus amigos sino por él, ahora está pensando, como más quitado a Doctor Strange, a Silver Surf. Por verlo cruzar, es un superhéroe poderoso. Lo malo es que viene detrás, pero bueno. Hombre, eh, claro. Ahí está. Bueno, vamos con Capitana Marvel, el 8 de julio de 2022 eso nos lo tenemos que uh -huh. no sé si marcar con sangre en la mano o en alguna parte del cuerpo 8 de julio del 2022 es en principio la fecha programada para el estreno internacional de Capitana Marvel 2 hasta ahora algunos rumores aseguraban que los directores anteriores, Anna Boden y Ryan Fleck, no estarían vinculados a la secuela, ambos continuarían eso sí, sus trabajos para alguna producción en Disney, después me contáis si os parece bien o mal o, o valoramos, porque antes de empezar también estamos hablando de Capitana Marvel 1 y bueno, ha salido vivita de milagro, sin dudas una de las cosas más interesantes de las que se habló en las últimas semanas fue que Capitana Marvel 2 sentaría las bases de un nuevo equipo de Vengadores, eso ya la semana pasada un poco lo estábamos comentando, con ella como nuevo estandarte del equipo. Bueno, de hecho la semana pasada hablamos de las distintas posibilidades de nuevos equipos que podemos ver en el UCM, ya sea en series o en, o en, o en el cine. O sea, quien dirija la secuela de La Protectora de los Cielos tendrá en sus manos, en principio, la dirección de una película de Los Nuevos Vengadores, si esto se acaba confirmando. Hasta ahora se conoce la incorporación de Megan McDonnell en WandaVision como guionista del proyecto Marvel Studios tendría en consideración en nómina, por cierto, eh, de directoras para la película y dentro de ella se encuentra Michelle McLaren, la cineasta participó en proyectos como Game of Thrones y Westworld la directora estuvo cerca de dirigir Wonder Woman, pero por diferencias creativas con el estudio, pues no, no acabó siendo así además participa en un proyecto con Chris Pat, Guardianes de la Galaxia volumen 1 y 2, para Netflix llamado Cowboy Ninja Viking bueno, eh, directoras directoras para, para el universo UCM, directoras en este caso posiblemente para Capitana Marvel 2. En general, yo claro, no, ahora no voy a comparar con otros estudios por, porque no lo sé, pero creo que Marvel va haciendo cada vez más una apuesta por directoras. Eh, y en el cine de superhéroes en general también ¿eh? en DC en Star Wars con la serie de Mandalorian y ahora en el cine eh, co compramos no nos está yo en general desde mi punto de vista me están gustando el cine que hacen las directoras el cine de superhéroes no un cine de acción con en general tíos como protagonistas y las mujeres dirigiendo lo hacen muy bien quién empieza
3: pues a ver eh, mi opinión es que eh... Todo este tema de centrarse en hombres o mujeres pues un poco como no, me da igual, ¿no? O sea, al final lo que queremos es que se haga una película de calidad, una película que esté bien hecha y que desde la desde los diferentes aspectos, incluida la dirección, pues esté bien hecha. Eh, ¿Que es una directora? Estupendo. ¿Que es un director? Estupendo. Al final da un poco igual. Sí que es verdad que, que hay que empezar y están empezando a apoyar un poco a las directoras. ¿Por qué? Pues porque... Hacen tan buen trabajo como puede hacer un hombre, pero están un poco más apartadas por por, por tonterías al final, ¿no? O sea, pues lo que yo considero que es una tontería. Pero bueno, la industria es así y durante mucho tiempo han estado apartadas y ahora se les está dando un poco más de, de, de espacio. Pero al final, eh, eh, la elección, eh, para, mí, para, para mí, según yo, no debería estar eh, tan centrada en que sea hombre o mujer, sino en que... que pues que sea alguien de calidad que pueda aportar su visión y que, su, y que esa visión encaje con lo que se quiere hacer.
0: ¿Lo compartimos? ¿Alguien dice algo? Sí. 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 pero aparte de lo que hay detrás lo que hay delante sí que no yo creo que muchas veces creo que se o, o pienso que lo hacen no eh, con voluntad no de enviar algún mensaje lo hemos visto en algunas películas en Endgame por ejemplo uh -huh. hay una escena no sé si llamarle mítica ya en, en, <ríe> en mi recuerdo a lo mejor sí eh, donde el poder de la mujer no de la superheroína eh, toma relevancia o sea durante un momento no y se queda la acción centrada en ellas. ¿no? Aparte de que hay una, una apuesta por la mujer fuerte en Thor Ragnarok, en la viuda negra como personaje, en la bruja escarlata. Eh, bueno, eso claro, en los cómics ya están presentes las mujeres, pero en este uh -huh. caso en el cine, en el cine de acción, van cogiendo protagonismo. Bueno, eso es de aplaudir, ¿no?
1: Hombre, sí. sí. Propio Kevin Feige ha dicho que... Vamos, lo ha dicho directamente que la diversidad y la variedad va a ser el futuro del UCM, No y parte de esa variedad diversidad es darle mayor presencia a la mujer, tanto delante como detrás de las cámaras, como tú dices. Que es que, y es que aparte es normal, ¿no? las mujeres están ahí, y tanto a nivel de sociedad, no de transmitir una imagen evidentemente de normalidad, lo que tendría que ser normal, pues también el tema de que también atraes... Como empresa, atrae a otro público, ¿no? Otro, uh -huh. otro sector que, evidentemente, también atrae a los superhéroes, pero, evidentemente, si ves a una superheroína en la pantalla, pues como que se va a identificar más una mujer a lo mejor que si ve al Capitán América o a Thor, ¿no? Como es lógico. Claro. Eh, pues, ya independientemente de que sea mujer
0: como protagonista el personaje y que tuviera una directora detrás, ya que hablamos de Capitana Marvel 2, no solo del futuro, sino del pasado, ¿qué os gustó o qué os ha gustado y qué no os ha gustado de la versión en el UCM de Capitana Marvel? Alex,
3: uh, Vamos a ver.
0: Resumido, Capitana Marvel.
3: Resumido, resumido. resumido. Vale, eh, a ver. Eh, Capitana Marvel, lo que menos me gusta de, de ella en el UCM, en, en, hablo en el cine, casi es, digamos, la actriz que le, que le da vida. O sea, no soy especialmente fan de Brie Larson y no por sus capacidades interpretativas, sino más... Eh, eh, no la veo como esa líder eh, que quiere Marvel que sea, ¿no? O sea, vemos que Marvel está empeñada en convertir a la Capitana Marvel en la nueva líder del universo cinematográfico de Marvel. Eh, lo viene adelantando, que si es el personaje más poderoso, que si eh, quieren darle más protagonismo, que, eh, que lidera a los nuevos Vengadores y finalmente esto se, se cumple. Pero no veo a, a, a Brie Larson como alguien con el suficiente carisma, como... Tienen, por ejemplo, Chris Evans o, bueno, Robert Downey Jr. ya es que es un, un nivel estratosférico, sí. pero no, no la veo con carisma ni, ni tampoco incluso con, con las ganas de hacerlo. Eso es quizás lo que menos me ha gustado. Lo que más, eh, bueno, que Capitana Marvel es un personaje eh, que es diferente a todos los que ya teníamos en, en, en plantilla. Entonces, todo lo que sea aportar un, un, un algo distinto y, y, y explorar una esquina nueva del universo Marvel me parece
1: bien. Ah, vale. Sí, segundo un poco lo que él dice. Yo, las primeras películas de los superhéroes siempre las veo un poco como un testeo, ¿no? Y muchas veces que se la tienen que jugar. Con Capitán de Marvel no era lo mismo porque ya tenían antecedentes. Pero bueno, lo que a mí me gusta de Capitán de Marvel es la idea de que abre nuevas fronteras, introduce a los scrolls. Nos ha gustado más o menos lo, lo que nos han mostrado. Pero la idea es que ya tenemos los scrolls, Pero segundo el tema de la protagonista, que a mí, por ejemplo, Brian Larson no me dice nada y de hecho la he visto en otras películas y tampoco me llega a transmitir. O sea, que ya no es solo... Mal casting, mal casting. Una... Bueno, Claro, claro. Entonces, no es tanto ya el personaje, sino que es que no, es que ella no me atrae. Entonces, por ahí lo que lo que no me termina de gustar. También la historia de Capitana Marvel de la película mmm, me pareció flojita. Flojita. Yo siempre la digo, es una película de la fase 1. Y lo pasa que llega muy tarde, pero es que es una película de la fase 1, cuando Marvel Studio empezaba a hacer cosas. No es para una fase 3. Entonces, realmente, lo único bueno para mi gusto de sale capitán de Marvel es el potencial que abre. Ya está. Marcos.
2: Yo, bueno, con lo que decís de Everason, estoy bastante de acuerdo. Que eh, no le veo el suficiente carisma. Las ganas yo creo que no le faltan, porque tiene pinta de que ganas sí que tiene, más bien por eh, actividad que ha habido con ella y tal, pero sí que es cierto que no, no me parece una actriz al nivel que tenga que estar, por ejemplo, de, en las primeras líneas de Vengadores, ¿no? Eh, y tampoco me acaba de gustar mucho eh, por el sitio en el que está yendo, ¿no? Porque la personalidad que tiene de yo voy a mi rollo siempre por ahí y no voy con los demás, creo que eso, supongo que tienen que darle una evolución al personaje, ¿no? Y que al final diga pues a lo mejor, como se ha visto en Endgame, ¿no? Han estado todos juntos y al final han acabado, acabando con Thanos. Eh, puede que ahí ya comience a haber una evolución, ¿no? Pero, no sé, ese principio de personaje no me ha acabado de gustar. Y también, como dice eh, eh, Sergio, Ay, ah, Álvaro, perdón, <ríe> la historia de la primera película no me acaba de, de convencer mucho. Me parecía
0: muy flojita. Oye, yo no espero insistir en el tema, pero por, por rumores que, que se van que se van que van saliendo, una, una una actriz que a lo mejor sí que compráis por su carisma, esta Thompson, ¿no? que interpreta a Valkyria en, en el universo de Marvel, en el universo cinematográfico de Marvel, eh, que la hemos visto ya en, en Thor Ragnarok, ¿no? y en y en Endgame, este personaje y esta actriz, ¿no? Yo creo que es un tema de, de de la actriz, la interpretación tiene más ca mes, más carisma, más carácter, eso lo compráis sí.
3: Sí, yo por mi parte sí. Además, eh, pues, eh, aún más todavía, no sé si veis la serie de televisión Westworld, sí. pues eh, ahí en la última temporada tiene bastante peso el personaje de esta actriz y, y, y sí, sí. O sea, a mí es una actriz que me gusta, que tiene más carisma, tiene más fuerza y, y a, es que estamos en, en, en un universo como el de Marvel que es tan importante lo que haces en pantalla como lo que haces fuera. O sea, en eventos, en redes, en presencia en general, fuera fuera de pantalla. Así que es verdad que eso escapa a, a, a su trabajo como, como actores, pero, pero al final es lo, lo que mueve y a lo que nos están acostumbrando, como que es una gran familia que, que también está ahí por los fans. Y Brillarson no da ese perfil, es que no no lo da. Yeah.
0: Ya, lo, lo decía porque hay un rumor que dice que Bri Larson y Tessa Thompson eh, ap, apuestan ellas no por un romance entre los dos personajes en el futuro cinematográfico ¿no? de, de Marvel. ¿no? no sé si una relación de, de muy amigas, muy amigas o una, un romance ¿no? en, entre, entre las dos. Bueno, eh, eh, vamos a esperar, no como conclusión de Capitana Marvel hoy en Marvel Talks, eh, vamos a esperar que lo nuevo mejore el personaje y más si tiene que ser ¿no? la cabecilla de los nuevos de los nuevos vengadores. Esa sería un poco la la conclusión. Más cosas de hoy. Una bueno, yo lo entiendo como una mala noticia, amigos, porque Robert Liefeld, co-creador de Deadpool, junto a Fabián Itziza, concedió una entrevista a Inverse donde habló sobre el futuro de Wade Wilson, como sabemos que está bajo la propiedad de Disney y Marvel Studios, ¿no? Y el co-creador del mercenario Bocazas se mostró totalmente desinteresado sobre el avance de Deadpool en Marvel Studios. Comentó que no le vuelven loco los planes del estudio y que Marvel tiene cero planes para el personaje. Eso entra un poco en contraposición con lo que ha dicho o avanzado Comentado que tampoco ha sido mucho Ryan Reynolds, ¿no? Sobre que se seguía trabajando pero el co-creador del personaje se ha mostrado, insisto eh, eh, últimamente pues como desconectado del futuro de Deadpool eh, en, en el universo cinematográfico de, de, de Marvel que muchos, ahora, por ejemplo, lo digo porque en el chat eh, nos, nos dicen yo personalmente eh, quisiera ver una película de spider-man y Deadpool conjunta, como en los cómics pues, claro, como todos, pero ¿le veis, <risa> ¿le veis futuro o no a Deadpool eh, en el cine? O no sé si en Disney Plus, no sé si encaja mucho con Disney Plus, Deadpool, pero bueno, pero bueno, cuando fuera posible
1: Álvaro, hombre planes, planes hay en teoría, lo que pasa es que yo creo que no a corto plazo, ya sabemos un poco cómo es el, el carácter de, de Rollifield que es bueno pues tiene ahí su, sus prontos ¿no? y, y la baleando un poco con sus comentarios y sobre todo aquí se le, a partir de aquí le empezaron a llover muchas críticas. No sé si había estado viéndolo y, y ha tenido una reacción en cadena que, bueno, que la ha liado un poquito. Pero bueno, eh, vamos a tener cosas, y, pero yo creo que lo que él va más en la línea es que no es a corto plazo y yo creo que eso es algo que ya sabemos. Cain eh, y tiene planeado el UCM, como sabemos, con años de, de adelanto y no entraba en sus planes, por así decirlo, el tema de, de Fox, por lo menos así tan tan rápido, ¿no? evidentemente se podría hacer un hueco para hacer, es decir, lo sacamos del UCM que es lo que pinta lo más probable, que colocamos a Deadpool fuera del UCM porque no pega, porque bueno, lo veamos por otra línea. Pero es que si tú vas viendo los, los calendarios de estrenos de superhéroes de los próximos, por ejemplo, dos años, está muy apretado De hecho, con el tema actualmente que tenemos, se mira muchísimo dónde podría entrenar, entrar una película, porque es que no hay hueco literalmente. Entonces, entre que no hay planes parece ser en activo, y que tampoco el calendario está muy holgado está claro que Deadpool como poco a 2023, yo creo que nos vamos a ir, y eso en el mejor caso, ¿no? en el mejor escenario posible, entonces yo creo que va por ahí un poco también sus palabras, ¿no? que él lo quiere ya, claro, como todo el no, mundo como, Exacto, ya, para mañana, porque eh, lo que hemos
0: visto hasta el momento de Deadpool, estas dos películas eh, para vosotros, por ejemplo Alex, son buenas adaptaciones cinematográficas de, del personaje
3: eh, Sí, sí para, para mi gusto sí, eh, a ver, sí que es verdad que si eres un fan del personaje en los cómics, pues obviamente vas a encontrar diferencias y te va a gustar o no te va a gustar, si es muy purista, pero me parece que como adaptación está muy bien, aparte la adaptación de, de, de esa versión del personaje de, de, de unos años para acá, ¿no? de la, del personaje del principio, eh, donde se ha convertido en una especie de, y permíteme un poco la licencia muy, entre comillas, de payaso de Marvel, con sus bromas, con su... Su, rompiendo la cuarta pared y estas cosas y, y la adaptación está muy bien hecha o sea de hecho nos han cortado ahora de, o sea el hecho de que fuera clasificada para adultos pues le ha dado esa libertad para, para poder adaptar esas cosas de los cómics y, y creo que, que, que debería seguir en esa línea eh, sí que es verdad que es complicado con, con Disney detrás pero bueno, al final eh, en, en, en ese tipo de adaptación en esa adaptación más o menos fiel es donde radica el éxito de la franquicia entonces yo me ceñiría a eso, veremos a ver qué, qué, qué es lo que hacen no o sea. claro.
0: Marcos, ¿tú qué piensas de, de Deadpool? seguramente lo que lo quisiera claro, es que una película Deadpool y spider-man vamos, tendría que ser para ya no, pero tendría que ser un día de estos
2: a ver, yo creo que lo que pueden hacer con Deadpool en el UCM es que eh, me cuesta pensarlo pero que Disney haga películas individuales de Deadpool clasificación R, me cuesta pensarlo, pero es lo único que yo creo que puede pasar con Deadpool. Y que a la hora de hacer crossovers con gente del UCM, por ejemplo, Spider-Man, que no sea clasificación R, y que tenga muy rollo, por ejemplo, cuando va a hacer un insulto, siempre sale la censura, y que se queje, ¿no? Rompiendo la cuarta pared en plan, hey ¿por qué, ¿Por qué me están censurando, no? Y bueno, yo creo que con. Deadpool y espirma lo que podrían hacer es eso, una serie de Disney Plus, eh, de a, algunos capítulos. Solo para adultos. Siempre haciendo el tonto entre ellos. O solo para adultos, o pues como he dicho antes, ¿no? el, que sea con siempre con un poco de, de censura ¿no? y siempre jugando un poco con, con eso.
0: De hecho, Josh Rowling, estamos viendo ahora una imagen de él, eh, ya ha declarado que le gustaría ¿no? volver a ser cable. Yo creo que también fue uno de los aciertos de, de Deadpool 2. Álvaro,
1: sí, eh... sí, bueno, pelearos, pelearos, <ríe> sí, no, no, <ríe> no que soy Julio, que me favoreo. que, <ríe> bueno, sí, realmente, aunque un poco de, de crítica hubo también al principio por, por la altura, ¿no?, el tema del de, actor, pero bueno, yo creo que es una de las de la clave el personaje y el actor lo consigue clavar bastante bien, a mí por lo menos me gustó bastante, me transmitía mucho la, la esencia, que es realmente lo que quieres del personaje, y de hecho se pensaba hacer una franquicia un poco con él, ¿no? De hecho no sé si había firmado para tres películas incluso o algo así, es decir, que potencial tenía y él evidentemente está encantado más que nada porque ya no puede ser tanto, ¿no? Entonces por lo menos sigue con, lo, con los superhéroes, que ya ha tenido algún que otro pues amago con el mundo del cómics ¿no? Y las películas de cómic y, y tener un personaje como Cable entre, un, entre tus manos pues evidentemente mola.
3: No, además que, que lo puedes un poco reutilizar eh, para ahora que Marvel va a estar pendiente de reiniciar a los X-Men, pues lo tienes un poco ahí como comodín y, y que también al final bueno hay muchos que dicen, joder, pero es que ya ha dado vida a otro personaje y repetir y tal, bueno, pues al final en Thanos no es tan reconocible, yo creo que se puede perdonar
0: sí. Bueno, vamos vamos con otro personaje que supongo que todos también nos gustaría ver eh, en el cine o en alguna serie propia ahora me contáis lo, lo que sabéis y me dais vuestra opinión, es el Proyecto Nova que hace unos días que no, hace un tiempo ya que, que va por las redes sociales, junto con, otro, con otros rumores que hemos estado comentando lo hicimos la semana pasada, Iron Hell motorista fantasma, los jóvenes vengadores invasión secreta y después cuando hablemos de villanos a ver por dónde sale esto, hasta América Chávez y los guerreros secretos que ya comentamos también con, con Álvaro, ahora llega este, esta, ¿no? esta, este rumor ¿no? del proyecto protagonizado por por Nova. Según el rumor, Marvel Studios está en las primeras fases de planificación de un proyecto centrado en el personaje, aunque no está claro si se trata de una película o serie de televisión para Disney+. Plus. Aún así, la fuente apuesta por una película para la fase 5 o incluso más adelante. Me va a volver a salir pelo a mí. No se especifica si la versión de Nova sería la de Richard Ryder o la de Sam Alexander, o si habría una presentación en sociedad en algún proyecto previo, que a lo mejor pues, podría estar bien. Bueno, así de entrada... Eh, ¿Nos merecemos una serie o una película o una aparición en el, en el universo cinematográfico de Marvel de Nova? ¿La esperamos?
3: Hombre, sí. no, nos merecemos todo, ya, ¿no? Ya, pero por que por ser Marvel? selectivos, quiero decir. Eh, bueno, eh, yo es que no soy especial fan de, de, uh -huh. de Nova, ¿no? Y creo que es un personaje que a mí me sobra. O sea, me sobraría tener una, una película o una, una serie de él. ¿Por qué? O sea, tengo mi, mi razón. Eh, por ejemplo, eh, tener un Nova a nivel cósmico eh, se, me, se me antojaría muy similar a la Capitana Marvel. Eh, entonces, bueno, habría que ver cuál, cuál sería el proyecto, por dónde lo llevarían, cómo se contaría su origen y demás y tal. Eh, y a nivel de serie de televisión... Eh, ahí quizás me podría encajar más eh, un poco más enfocado en la versión de Sam Alexander, como más adolescente y más teniendo en cuenta que a lo mejor podría ser a futuro un, pues un componente de, de claro. Jóvenes Vengadores claro ¿Mm?
0: ¿Vosotros qué pensáis? Eh, por ejemplo, ¿os gustaría ver así a Sam, no a Richard? A lo mejor que es un poco lo que lo que apuntaba también eh, Alex. Y por cierto, ya que hablamos de cómo nos dibujarían el, el personaje, claro, si com o sea si comparamos lo que hemos visto no de Nova Corps en el UCM no con el Nova Corps de los cómics y la fuerza nueva que, nueva que le da poderes ¿no? al, al personaje, claro, esto de momento en las películas no lo hemos
1: visto. Álvaro. Hombre, es que eso, en las películas lo que hemos visto es nada, han añadido a la superficie y además con Guardián de la Galaxia que tiene ese tono no, que se lo llevaron al humor, ¿no? Entonces, cualquier amante yo creo que de los Nova Corps, pues ahí se sintió un poquito apuñalado, ¿no? por parte de, de Marvel, porque es que al final no te dejan nada, es que todo todo lo que es el, la historia de los Nova Corps toda la organización, todo el tema de la fuerza todo eso se lo dejan de lado entonces, ahí te duele. Hombre yo creo que, que Nova... Si los meten tiene que ser porque haya una necesidad, han perdido la oportunidad, por así decirlo, con, con Vengador Infinity War y Endgame, aunque lo intentaron, pero entiendo que lo dejasen fuera porque era ya pues, muchísimos personajes ya para meter en una película, pero realmente si los vas a meter es porque hay otra nueva amenaza galáctica que, que realmente haga necesario que, que ellos aparezcan y no creo yo que Marvel vaya a traer tan rápido una amenaza galáctica, a lo mejor la trae, pero no creo yo que vaya a ser en el futuro más inminente porque sería un poco repetir lo mismo no otra persona que viene de fuera ya lo hicieron con los Vengadores que venían de fuera después con Infinity War no sé es un poco repetitivo ¿no? Oye, el proyecto no va antes de darle, antes hombre me me gustaría ¿eh? pero bueno para Disney Plus sí creo que encajaría perfectamente y sería algo muy interesante para, para claro. los más pequeños que es para lo que va Disney Plus yo creo okay. que ahí sí podría encajar muy bien
3: no además que estás viendo que, que ahora Marvel está apostando por, un poco por, por la novedad, ¿no? O sea estás viendo que va a traer a Sanchi, que va a traer a Blade, que va a traer a, a personajes que son más desconocidos, pues no sé, traer a alguien que, que va a ir un poco más en la línea de lo que ya teníamos, rollo cósmico y demás y tal, pues igual tampoco encaja en su nueva en su nueva línea a está corto bien. plazo.
0: Corto en el medio. chat nos dicen, claro, si una copia de Capitana Marvel, me dan la razón Alex, eh, no tiene ningún sentido eh, algunas de las opiniones de la gente que nos está viendo ahora mismo aquí en The Dokking Entertainment en la segunda edición de Marvel Talks Marcos, ¿tú quieres ver a, a Nova, aunque sea Sam y en Disney Plus?
2: Bueno, a ver, yo creo que lo que pasaría con Nova es que sería una película de Sam Alexander en el que al principio nos muestren los Nova Corps ¿no? y cómo lo destruye todo Thanos y quizás un Richard Ryder en el que le, le da el manto a Sam Alexander y, y bueno, a ver, es que corregidme si me equivoco, pero juraría que en uno de los primeros guiones de Infinity War iba a aparecer Nova como era Hulk, ¿no? Uh -huh. o
1: Entonces sea, creo, que,
2: creo que habrían unido eso y Nova habría sido el que cayera sí. a la Tierra a avisar de la amenaza Infinity de Infinity War. Sí, ¿no?
0: efectivamente sí, si es Nova.
2: Pero sí. si, si han eliminado a Nova al final de esa parte, es que quizás no quieren No quieren meter todavía a Nova.
0: Bueno, vamos con más cosas, que no nos quedemos sin tiempo. Vamos con, con una información que eh, en, en Espacio Marvelito se hacía de ella, que es eh, eh, que los aclamados creadores eh, Peter David y del Cohn volverán a relacionarse con Hulk en el próximo mes de agosto en Maestro, una nueva serie que explorará los orígenes del villano creado por el propio David en Hulk, el futuro imperfecto de 1992. Eh, cuéntanos más cosas, eh, Alex, eh, de este proyecto que lo encuentro muy interesante porque todo, ¿no? todo lo que tenga relación con Hulk, nos, ¿nos parece bien? Yo creo que la propuesta de este maestro es, es muy interesante por el propio personaje, ¿no? ¿Y qué es lo que nos pueden llegar a contar a partir de ahora?
3: Vale, a ver, esto digamos que es un, un personaje que, que nace hace ya bastantes años, ¿no? Y que viene eh, fruto de una, digamos, una línea alternativa, un futuro alternativo en el que ha habido un cataclismo sí. nuclear y y, y han muerto gran parte de la población mundial y superhéroes y villanos y, y nuestro amigo Hulk eh, como fruto de esa radiación que queda por, por el desastre nuclear pues, bueno, absorbe toda esa radiación, se va haciendo más poderoso pero también le va cambiando un poco el, el, el genio y el carácter no y se vuelve digamos una especie de villano y pasa a llamarse maestro, él mismo se autodenomina maestro y, y lo que pretende es un poco dominar todo, ¿no? se convierte en un villano del poder de Hulk, pero multiplicado varias veces, y, y, y lo que quiere es dominar todo. ¿no? Es un personaje que, bueno, tenía... Eh, le hemos visto, creo que se llamaba Futuro sí, Imperfecto, el evento ¿no? en el que aparecía por primera vez. Y, y bueno, a partir de ahí, eh, eh, sí que es verdad que ha ido apareciendo en, en, en realidades alternativas y demás, en videojuegos, lo hemos visto mucho. Eh, eh, bueno ahora después también va, va a haber un videojuego para móviles que va a salir dentro de poco que, que va a tener a maestro como un poco pieza central pero, pero en los cómics pues como que no habíamos visto mucho sobre él no entonces eh, ahora han anunciado esta especie de serie limitada eh, que no recordar que es donde nos van a contar un poco los orígenes de, de, de este personaje no de Hulk ese 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 proceso de transformación de Hulk a maestro me parece bastante interesante porque bueno al final eh, a los que nos gustan un poco los cómics de Marvel y hemos leído sobre esto, pues, pues, Maestro siempre nos ha parecido un personaje bastante atractivo. Entonces, todo lo que se publique sobre el nuevo y que además te ahonde en su, en su trasfondo, pues, pues es bienvenido. Y además por, por los autores originales, ¿no? O sea, un poco que, por, por Peter Davis sobre todo y, y por George Pérez, que, que bueno, no es lo mismo que si lo cogen otros autores. ¿Alguna
0: opinión sobre Maestro? ¿Habéis leído algo? ¿Habéis visto algo de este Hulk malo, maloso?
2: Hombre, yo no, no, no sabía sobre este Hulk, pero por, por como me lo estaban pintando aquí, tiene muy buena pinta. Y ojalá verle en alguna peli... Por ejemplo, como villano de Vengadores o Pides algo mucho. así.
0: Ahora hablemos de villanos, no sé. <risa> sí, sí, en la fase 43, a lo mejor, ¿eh? que veríamos a Maestro. Sí, sí, sí.
1: Álvaro. Bueno, ¡Álvaro! pasa que estos tipos de personajes son, como yo digo, personajes para los cómics, ¿no? Esto difícilmente va a tener vida más allá. Bueno, o los videojuegos, evidentemente, que te permiten muchos juegos, ese tipo de cosas, pero eh, en tema de cine, serie, es complicado, ¿no? Y, y sobre todo porque... Ahí tienes el trasfondo ¿no? de, de todo el, el holocausto ese que ocurre, que pierde a todos sus seres queridos y demás, y, y eso le da la profundidad de, de por qué ese genio unido pues, a todo el tema de la radiación y todo. ¿no? Entonces, hombre, es complicado verlo en el cine, creo yo, por mucho que tengamos el multiverso y que puedan tirar de ahí. De repente, con lo que es eso en el cine, yo creo que la gente te puede, se te puede quedar ahí con la cara diciendo: ¿esto qué es y de dónde sale este hombre? ¿no? ¿Por qué me lo habéis puesto aquí? ¿no? Pero, pero bueno. Eh, bien a ver por la serie de cómic mm. estupendamente más allá
3: bueno, no. hombre a ver un poco con sí. no decía que como comentaba lo del multiverso eh, Álvaro pues que, que igual a lo mejor pues un cameo o algo así pues sí. en series como mm. WandaVision o la o Doctor Strange 2, pues igual un cameo o referencia que, que los que le lo conozcan de los cómics pues dirán onda, que ese es maestro sí hombre, no eso sí
1: claro claro pues hombre, sí, igual eso, sí, eso que, molaría, Las cosas claro molan.
3: Por eso, pero igual ahí sí tiene cabida, ¿sabes? Y uh -huh. igual de hecho le veremos, pero, pero más allá villano. Porque además. Villano...
0: Alex es es eh, más fuerte, más o sea, más, más malo, evidentemente, pero es mucho más inteligente, ¿verdad, maestro?
3: Sí, sí, o sea, digamos ¿Es que villano, es una especie villano de versión. de los, de los guays. Sí, sí. Es una versión malvada de, de, del Hulk listo de Exacto. Vengadores en Game, ¿no? Pero elevado a la máxima potencia.
0: Bueno, rápidamente vamos con un tema antes de ir con, con el repaso de esta propuesta de posibles villanos próximamente en el UCM. Eh, no sé si nos vamos a arrepentir o no, pero eh, hay fecha, ya una nueva fecha, eh, oficial. Eh, para la película Nuevos Mutantes. ¿no? Para su estreno será en principio el mes de agosto, concretamente el 28 de agosto de 2020, una fecha situada dos semanas después del estreno de Wonder Woman en 1982. Eh, recordamos antes, no sé si lo hemos explicado aquí en el stream o antes de empezar, eh, Alex, que en principio se decía que iba directamente a plataformas esta película, pero un film que está hecho desde el 2017, me parece, finalmente ahora, en 2020, se va a estrenar en agosto, insisto, Alex, no en plataformas directamente. La veremos en el cine. ¿Por qué no pasó esa noticia?
3: Eh, a ver, bueno, todo empezó un poco con el tema del COVID. Eh, pues bueno, películas que estaban ahí un poco en el aire, sobre todo el tema fusión Disney Fox, pues quedaron ahí películas como los nuevos mutantes eh, en el aire, sobre todo después de desaparecer del calendario. Y, y esto llevó a pensar que podría aparecer directamente en Disney+, Plus como ya ha hecho Disney con otras películas. Bueno, tenemos a Artemis Fall y algún otro ejemplo, el adelanto de Frozen 2 y estas cosas. Y, y llevó a pensar un poco a eso. Y luego, eh, hace relativamente poco, eh, salió un anuncio en Amazon que permitía eh, reservar la película eh, en formato de vídeo bajo demanda, ¿no? para alquilar y para, para comprar. Entonces, claro, esto ya desató los rumores, eh, que ya la película iba a salir directamente en este formato, lógicamente. Eh, Amazon borró el, el, el anuncio, lo eliminó y volvió a quedar todo en el aire, eh, con rumores sobre negociaciones por detrás de temas de derechos, que si HBO tenía los derechos de streaming, que si no sé qué, y bueno... Finalmente esto derivo en una nueva fecha para fines y al final ha quedado así. O sea, ha sido un poco extraño toda esta evolución. La Simplemente
0: verdad. por hacerlo rapidito. ¿habéis visto el tráiler? Sí. 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 Opinión del tráiler y de lo que esperáis de esta película. Porque insisto, una película. Que lleva ¿no? en, en, la, no sé si en las catacumbas o en un armario eh, durante tantos años, que está ya hecha, eh, pues esto, hace muchos años, con todas las polémicas ¿no? que, que han aparecido. Eh, no sé, me veo un proyecto, o sea, me veo un resultado como un fantástico, los cuatro fantásticos, ¿no? que, que es un, un peñazo de, de película que no se aguanta por ningún sitio. ¿Puede pasar esto o no? A ver, opinar, Álvaro.
1: Hombre, yo creo que tiene muy buena pinta, yo creo que puede ofrecer algo muy interesante y, y de hecho con los últimos pues, trailers, las últimas cosas que se han ido lanzando, cada vez yo creo que ha ido pintando un poco mejor. Es cierto que rompe muchísimo el paradigma, por ejemplo, yo no soy el público objetivo de, ese, de esa película porque yo todo el tema de terror me, me asusta bastante, pero, pero yo creo que es hombre, algo interesante y de hecho hay muchísima gente cada vez más que, que está interesada. Lo único malo es eso, saber que es una película de hace tres años que prácticamente pues, te, te echa por tierra las ilusiones, ¿no? que ya la gente pues se, se va olvidando sí, sí. y todo ese tipo de cosas. ¿no? Eso, bueno. Marcos.
2: Hombre, eh, a ver, sí que es cierto que desde los primeros vistazos y cosas así que se han ido viendo, ha tenido una evolución bastante interesante que yo creo que podría ser una buena película, que para su género mucho ojo, porque podría ser algo nuevo y muy interesante eh, pero bueno, no sé, ¿eh? no sé yo si va a acabar siendo una decepción esperemos o no que sé. no, ¿eh? yo espero que yo, yo espero que sea Ahora una buena sí. película
0: Alex, a tú seguro sí que te gusta un chico Oye, de la noche ver, como tú pues todo lo que sea oscuro y...
3: a ver, yo tengo que decir que a mí el, el, el trailer me ha dejado muy buena sensación eh, me parece que, que, que pinta muy bien eh, ya no solo por, por, por el, la, la buena pinta que tiene, sino porque me parece algo original en lo que es el género de superhéroes. Todavía no hemos visto ninguna película ambientada de esa manera, eh, cercana al terror o, o, o como, como sí. querés decir. Y, y me parece eh, original, eso sobre todo. Pero a, además, eh, lo que es el, el tráiler a mí me ha resultado atractivo. Es decir, me ha resultado una película que, que si no fuera de todo el tema de superhéroes, pues diría, oye, pues igual me apetece sí. verla, ¿sabes? Y además creo que todo este tema de polémica, eh, o sea, para mí el hecho de que sea una película de hace tres años, pues no, no le resta ni calidad, o sea, al final la película se ha hecho y se ha hecho las mismas condiciones eh, hace tres años de las que se haría ahora, creo yo. Y, y además eh, el... el todo el proceso que ha venido siguiendo, me da la sensación de que está ha generado más expectación de la que tenía inicialmente y que hay más gente con ganas de verla. Esa es la sensación que a mí me da. Eh, luego que después sea un bluff, eh, pues hay posibilidades, pero, pero no sé. Por lo menos que gente que hay mucha curiosidad en verla y me parece que sí y aparte me parece que tiene buena vida.
0: Estamos de acuerdo, esperemos que así sea, y ya que hace yo referencia antes a los Cuatro Fantásticos, esperemos que un día de estos, no sé cuándo, yo tengo un poco más de paciencia que otros, llegue una versión como se merecen los Cuatro Fantásticos al cine o no sé si a las series televisivas. Eh, para finalizar hoy, Álvaro de blogdesuperhéroes.es, vamos con estos posibles villanos del universo UCM, algunos de ellos ya conocidos, hasta vistos y otros a lo mejor nos, no, digo en el, en, en el cine. Eh. Eh, vamos con ellos, ¿por dónde empezamos?
1: Bueno, pues ya que ha dicho los Cuatro Fantásticos, yo creo que... Toca empezar por Galactus, ¿no? El devorador de, de mundos que. Bueno, la idea de esto es centrarse sobre todo en villanos. Evidentemente va a haber muchos villanos en el UCM en las futuras películas. Pero digamos a los villanos como con más potencial, ¿no? Como que podrían llegar a suponer una amenaza para lo que es el UCM. Y a lo mejor que los Vengadores, pues, se tengan que volver a unir para vencerlo, ¿no? O sea, es un poco la idea de lo que vamos a hacer aquí en este pequeño repaso rápido. Entonces, Galactus, pues evidentemente, yo creo que tiene la magnitud como para decir que es una amenaza que necesitaría que los Vengadores se uniesen pero claro, ahí va muy de la mano con los cuatro fantásticos, entonces aunque es el primero, yo creo que también va a ser uno de los villanos que más va a tardar en llegar, por lo menos tal y como yo lo veo, salvo que se la jueguen y metan a, a Galactus y los Cuatro Fantásticos, que es perfectamente posible, pero que, bueno, yo creo que no gustaría tanto a los fans, ¿no? Pero ese yo es uno de los villanos a que colocaría Sí
0: verlo, ¿eh? evidentemente, por lo que supondría ver un personaje como este en pantalla, y por ver a los Cuatro Fantásticos, no sé qué pensáis vosotros, pero por lo que sabemos del calendario, esto todavía, si lo tienen previsto, lo tiene previsto alguien en una libreta. Tendríamos que Correcto. ver a los Cuatro Fantásticos, sí. seguramente, y y de las películas que hemos visto además, ¿en cuáles de estas películas podría aparecer para empezar, ¿no? Sacar la cabecita, Galactus, para que sea, como decíamos, ¿no? A lo mejor el villano de la fase, no sé, la 5, la 6, la 7. ¿Qué os parece? ¿Compráis Galactus o no?
3: Hombre, pues sí, sí. Yo creo que es un personaje que, que todo fan de Marvel quiere ver en, en, en las películas y que tarde o temprano llegará. Lo que pasa es que, bueno, coincido un poco en que será más tarde que temprano. Eh, me parece que la línea que está siguiendo ahora Marvel es un poco más a nivel terrenal, ¿no? Vemos a, pues, eh, con Black Panther, con Blade, con Sanchi, con lo Sabemos que estos años, eh, estos próximos años, hay mucho más peso de películas a nivel de tierra que, que de espacio. Sí que es verdad que pues, estará Capitana Marvel y Guardianes y tal, pero que podría hacerse un poco como, como adelanto de lo que vendrá en el futuro. Y eso estamos hablando ya a 3, 4 años, como mínimo. Entonces va a haber que esperar, va a haber que esperar y, y ciertamente está muy ligado a los Cuatro Fantásticos y los Cuatro Fantásticos tampoco, sí que es verdad que sabemos que lo van a hacer, pero tampoco está en el calendario, entonces pues bueno, muy a largo plazo, pero llegará seguro, Marcos, no tengo duda
2: Yo, bueno, pues obviamente de Galactus le tengo muchas ganas para ver sí que es cierto también que quedará mucho pero yo tengo un problema con Galactus y es que creo que sería como, como ya el jefe final, ¿no? Es, que hay más que Galactus. ya ¿Sabes? Después no, de Galactus vaya. no. Bueno, no hay muchos villanos, villanos a la altura.
0: Super poderosos eh.
2: Hombre, sí, pero. Yo creo que Galactus, obviamente, no lo van a hacer, ¿no? Como lo voy a decir, pero. Tirarían más como si algún día tiene que acabar Marvel. Eh, mira, da igual, tiramos de Galactus. <ríe> <ríe> que se coma todo y ya está. Ahí pero... es radical. Sí, sí. Pero yo creo que de momento tienen que presentar personajes muchísimo más poderosos como los que hay ahora en el UCM para poder enfrentarse
0: claro, con a la si me equivoco, porque apareció o se le intuyó en la segunda entrega de Los Cuatro Fantásticos, de la, la primera adaptación que se hizo, ¿puede ser o no? Sí, eh, sí, sí. pasa a aparecer mm, como, sí. como una tormenta, ¿no? Algo así raro que no.
1: Sí, y también, sí también. Vale, vale, sí. ok, estamos de acuerdo. Bueno, seguimos, Álvaro. Bueno, otro villano que sí, vamos, yo creo que vamos a ver más pronto que tarde es Khan el Conquistador, que ya se intuye sobre todo por el tema de, pues, de los viajes en el tiempo que ya hemos tenido en el UCM y sobre todo porque la serie de Loki pues ya ha confirmado que tenemos a, a la agencia de variación temporal, ¿no? esa policía que se mueve por el tiempo para asegurarse de que todo va, pues, va bien, ¿no? que nada se sale de lo establecido. Y se comenta muchísimo que Khan pues, puede llegar a aparecer en la serie de Loki y de ahí pues trasladarse a, a UCM. Yo lo veo como una posibilidad bastante palpable, bastante posible de que, de que llegue pues prontito. No sé si para pues para muchas películas o si afecte a lo mejor únicamente a la serie de Loki. De hecho, la serie de Loki es de las que se comenta que puede haber segunda temporada. Y. Y bueno, pues a lo mejor al final de la primera tenemos algún tipo de, de giro final sorpresa. Para a lo mejor la segunda temporada, ¿no? Yo creo que podría ser también interesante este, este villano y sobre todo porque hay muchos fans también que lo piden. Yo no sé vosotros si los, las miráis yo, pero yo de vez en cuando
0: me voy repasando de nuevo las series animadas, por ejemplo, de, de Marvel. Me parece que es en la primera temporada de Avengers, de las que están actualmente en Disney Plus, que aparece como, como villano. Sí, con, sí no sé cómo lo venden al final, no me acuerdo pero claro, sería un personaje que además abriría la posibilidad también a muchas tramas y muchas películas, ¿no? por el tema del, del, de los viajes en el tiempo, que eso también ya lo hemos visto un poquito, ¿no? por otros motivos pero ahí estarían bueno, otro personaje que también compramos que nos gustaría ver, ¿no? de alguna manera, Álvaro y Marcos Álex y Marcos, sí, perdón
2: sí. Sí, sí,
3: sí, sí. sí, además que yo creo que es que se le da tanto por hecho que al final no verlo, por ejemplo, en Loki casi va a ser una sorpresa, ¿no? <risa> Eh, más que nada porque un poco la, la, la ambientación, la trama de, de la supuesta trama de la serie pues eh, es el, el, el lugar ideal para, para que debute este personaje y luego aparte pues también yo apuntaría a que si al final se tiende hacia, hacia esos eh, jóvenes vengadores pues Kang tiene la verdad mucho peso ahí y mucho que decir y, y entonces encajaría bastante, o sea yo creo que es otro villano que vamos a ver ¿La Khan,
0: yo creo que están todos muertos ya. ¿Quién De los superhéroes, digo, ¿eh? ¿Quién, ¿Quién queda de villanos poderosos? ¿Quién más puede venir,
1: Álvaro? Hombre, hombre, yo pienso mucho también en Dormammu, uh. sobre todo por cómo terminó Doctor Extraño 1, porque no tiene la gema, ¿no? Entonces, ahí se ver un poco qué le va a pasar con Dormammu y si vuelve a intentar a llegar a, a la Tierra, ¿no? Yo no, no sé lo que va a pasar. De hecho, se sospecha o se comenta mucho que en Doctor Extraño 2... Eh, pues Stephen va a ir detrás de las gemas... o va a intentar hacer algo por recuperarla... no va a hacer algo no por, por tenerla de nuevo en su poder... entonces yo creo que Dormammu está ahí para usarlo... no. yo, yo lo veo, hay una oportunidad impresionante... y sería otra gran pedazo de amenaza... un poco más limitada claro, a Doctor Extraño, si es pensando. cierto... no tanto para, para Vengadores pero un momento dado si lo quieren le quieren dar la vuelta lo pueden llegar a utilizar porque Dormammu no es un villano precisamente poco no, no poderoso ni para ¿no? dejarlo todo y, ahí y
0: más sí, sí no es... eh, hemos puesto una, una versión me parece de, de videojuego en la imagen pero el Dormammu que ya vimos en Doctor Strange hombre impresionante costaba un poco verlo al principio no sí. era un poco dónde están los ojos dónde está sí. la boca pero Sí, hay que sí, pero, sí, pero después era impresionante, ¿no? La escena final entre que, que luchan con Doctor Strange es un dormammu que te acojona, ¿no? Alex.
3: Sí, sí, lo que pasa es que yo precisamente por esa grandiosidad eh, casi es un villano que no lo veo yo como reincidente en el universo Marvel, ¿sabes? Como, casi como que lo han introducido ahí eh, por meter algo muy gordo en Doctor Strange, ¿vale? Y pero que se quedaría ahí. Esa es mi impresión. Eh, no sé, eh, quizás eh, a lo mejor apostaría por más tema rollo infernal. Eh, cosas como Mephisto y demás. Más que Dormammu para, para, para hacer ahí sus tejemanejes a nivel global de, de la franquicia. Pero bueno, que también es lo que dice Álvaro, o sea, poder no le falta, y, y, y la dimensión oscura, ojo con ella, que eso sí que es algo, por ejemplo, que sí que veo apareciendo más en el futuro, la dimensión oscura. Y si aparece la dimensión oscura, pues Dormamos está o a sea, qué.
2: Marcos, opinión. Pues yo creo que eh, Dormamos un personaje que se, que se podría aprovechar muchísimo más. Me quedé con muchas macanas de verle, ¿no? en, en pantalla, pero precisamente porque la grandiosidad, ¿no? Como hemos dicho antes, que tiene, se le ve como súper ultra poderoso. Ya veíamos que a Doctor Strange se lo cargaba en nada y yo creo que por eso sí que podría ser un buen villano para Doctor Strange y, y tal, pero yo creo que podría incluso ser para Vengadores, eh porque se le veía un personaje que vamos, que Doctor Strange no le podía parar si no era con el bucle.
0: Bueno, eso, no sé si vamos a recurrir a personajes que ya hemos visto o no, o cómo nos lo van a explicar, pero de momento mmm, llevamos tres, tres cracks ¿eh? en, lo, en lo malo. Álvaro, ¿qué más podría parecer?
1: Bueno, yo un poco también más sentimiento de, de que lo teníamos que haber visto ya, un poco, pues Magus, ¿no? Que va un poco de la mano con Adam Warlock, que se ha pedido muchísimo por parte de, de los fans, y que, bueno, yo creo que se ha perdido una gran oportunidad de haberlo traído ya, pero se supone al final de, de Guardianes de la Galaxia 2 nos dejan la, la ideita ahí con, con que se está incubando, no sé, ser perfecto, ¿no? más o menos, como lo venden, y, y que todo apunta que puede ser que vayan por esa línea, aunque. James Gunn, director de las películas de Guadalajara de la Galacia, pues no lo termina de dejar muy claro, ¿no? Dice que sí, dice que no, pero bueno, está está ahí en el aire, pero yo creo que, que acabará llegando. El, el problema de los villanos, bueno, el problema, eh, el
0: hándicap con los villanos es lo que
1: estabais comentando
0: ahora, ¿no? Que si son muy poderosos, ¿no? Eh, pues se supone que se, se piensa en que sean el, el malo final, ¿no? De una fase de otra o de otra fase, ¿no? y que a lo mejor en una única película de alguno de los protagonistas de alguno de los superhéroes a lo mejor es excesivo pero bueno lo hemos visto eh, en Doctor Strange podría ser vale qué
1: más venga y bueno pues yo ya tenía dos, pues, dos recurrentes por así decirlo uno es eh, pues la Inteligencia Suprema y el Imperio Kree que los vimos en sí. Capitán Marvel que evidentemente dado el final de esa película sería pues tonto no recuperarlo no de una forma u otra hay mucho todavía que explorar ahí con todo el tema de los Skrull y sí he visto mucho que hay unas teorías un poquito locas que hablan de la posibilidad de, de Ultron. Que yo me he quedado, digo, pero si Ultron lo hemos acabado, no lo hemos, lo hemos derrotado completamente, ¿no? Pues la gente sí que es más observadora, pues se dan cuenta de detallitos en Spider-Man Homecoming, o en, en Game creo que era, que pues hay pequeñas piezas de Ultron por ahí repartidas, puede estar ahí también en, en 2023 cuando dan el salto, pues también hay piezas que puede estar como un virus. Bueno, pues se habla ahí un poco de que como es un... Pues nos deja ser un virus informático que controla todo, pues pueda regresar de una forma u otra, ¿no? porque las piezas de Ultron están todavía por ahí sueltas. Entonces, se comenta mucho, yo lo veo poco probable, ¿no? pero bueno, ahí y sobre todo teniendo en cuenta que, o por lo menos a, mí, a nivel personal, el Ultron que vimos en el cine no tenía esa sensación de amenaza que, que tienen los cómics. ¿no? A mí me dejó poca poca sensación de peligro. Entonces, bueno, por darle la segunda oportunidad, ¿no? te mantiene ahí el fan la la idea la esperanza de que vuelva y ahora sea más poderoso y más peligroso.
0: Los están diciendo no Ultron, no yo creo que en general no Como, mu
3: mu claro mucho que, cuerpo que metálico no.
0: pero pff, no, nos parece no poderlo. a poco
3: Sí, a ver, es que yo no soy muy partidario de, de... O sea, bueno, partidario yo sí, personalmente, pero no veo a Marvel recuperando villanos de, de películas anteriores. O sea, no sé. Eh, les veo más buscando, abriendo nuevos mundos, nuevas posibilidades y... No sé, y Ultron casi me parece de, la, de, de lo menos probable. He, he leído también teorías de ese tipo, ¿no? Que, y, y ciertamente alguna podría ser posible, ¿no? Que ya se van incluso a lo cósmico y encajarían y junto a Adam Warlock y tal, y, y podría, podría ocurrir. Pero no les veo recuperando villanos eh, pasados cuando hay tantísimos villanos que todavía no se han utilizado. Eh... Me, yo quería comentar también, por ejemplo, que, que aparte de todos estos villanos. Bueno, quería comentar dos cosillas. Una, que lo del tema del, del poder del villano, ¿no? Eh, yo siempre pongo aquí un, un ejemplo que es como, como en Dragon Ball, no sé si veis Dragon Ball, ¿no? Que, que hay un villano súper mega poderoso y que nunca nadie se ha enfrentado a nadie igual y le consiguen vencer. Pero luego siempre aparece otro aún más poderoso y, yo qué sé, con entrenamiento y con movidas, pues al final acaban venciéndole también, ¿no? Pues digamos que en Marvel podría ocurrir lo mismo, eh, pues yo qué sé, utilizando las gemas o un personaje nuevo que aparece muy poderoso y demás, o sea, siempre hay alguien más poderoso, eso seguro. Y luego, por otro lado, eh, aparte del poder, eh, yo que me gustan más películas eh, también como tipo El soldado de invierno, un poco más así de conspiraciones y cosas así y tal, veo como, como mm, grandes villanos para, para todo el universo Marvel en general a personajes como Doctor Doom o como Norman Osborn. Eh, no igual como el villano al que enfrentarse, pero sí como el tío que está ahí en las sombras manejando todo lo demás. Incluso, y aquí me desdigo a mí mismo, eh, reuniendo un equipo de villanos previos para enfrentarse a los héroes. No sé,
2: es algo que, que estaría muy guay de ver. Pues
0: sí, te doy la razón. sí <risa> Mar Marcos.
2: Yo, por ejemplo, a Norman Osborn le tengo unas ganas tremendas de poder verle ya en el UCB porque eh, sí que se hablaba mucho de que Norman Osborn, como tú decías, que eh, si hiciera un equipo de villanos, se hablaba mucho de los, de los eh, Dark Avengers y de... Y de, sí, bueno, de eso, que, que iba a estar eh, Norman Osborn, pero no como el duende verde, sino como eh, una fase malvada de, de, de Iron Man o algo así, leí. ¿eh? No uh -huh. sé, yo eso, eso, por ejemplo, no lo he visto en cómics, pero no sé, eso me, me gustaría mucho verle y que, por ejemplo, que se le derrotara, se le derrotase ahí, como en esa fase de villano, y que luego se volviera loco y se volviera el duende verde, si ¿no? Eso sería el
0: escrito ya, pasáselo a Marvel, que con eso... Ya... <risa> sí. una para hacer toda la fase. Oye, nos quedamos sin tiempo eh, eh, durante el stream de hoy. Nos han hecho algunas preguntas y como tenemos muchas cosas eh, eh, que debatir y comentar y que hablar, pues las he dejado así rápido para el final. Cojo una de los que nos han puesto y es, es facilita. ¿eh? ¿Qué película de la nueva fase tenéis más ganas de ver? Marcos. Uf,
2: a ver. No sé, es que esta nueva fase tampoco me acaba de llamar vale. mucho, pero si... Sí... <risa> ¿Otro? Venga. No, no, a ver, si eso, eh, Sanchi, por el tema de, del villano. Por a ver cómo, cómo lo hacen con el villano, ¿no? Porque como la cagaron en Iron Man 3, a ver cómo lo acaban de resolver.
0: A mí no me, desag no me desagradó tanto Iron Man 3, no, no, no sé, pero bueno, es igual. Igual si la vuelvo a ver, pues también... Alex.
3: Pues a ver, yo eh, lo tengo muy claro. Eh, sí que es verdad que tengo muchas ganas de ver Doctor Strange sí. 2 por todo el tema de multiverso y demás y cual pero, pero la que más ganas tengo de ver eh, estoy con, con él sería Shang-Chi y esto es por un, una razón concreta y es que eh, yo en mi infancia era súper fan de las pelis de artes marciales súper fan de, de Golpe en la Pequeña China y, y, y muy fan de, de la saga de juegos de Mortal Kombat y si todo va por donde dicen que va a ir o sea para mí Shang-Chi va a ser la película perfecta <risa>
1: Qué bien, qué suerte, Alex. Estupendo. Álvaro. Bueno, yo me voy con, lo, con Los Eternos, que es un proyecto que me da un poquito de miedo por lo arriesgado que es. Puede puede ser un gran batacazo, pero si lo hacen bien puede quedar una película muy molona y además tiene un reparto bastante bueno que que ya de por sí a mí el reparto me, me gana por muchos de los nombres que bueno, tiene. Bueno, pues estamos de acuerdo. Que
0: nos lo hagan todo, lo hagan bien, ¿eh? Y, y, y que no tarden mucho, que sí, no mañana. tarden mucho. <risa> bueno, Alejandro Sánchez, de Espacio Marvelita, eh, eh,
3: eh, muchas gracias por
0: estar con nosotros. Vamos a repetir en otra claro, ocasión, ver, si te vosotros. parece bien, y vamos a seguir
3: aquí hablando. Claro, cuando queráis. Gracias. Marcos Rojas, gracias un abrazo, hasta la próxima. La
0: y pasa el guión y las ideas estas a Marvel, que tú ya lo tienes todo, <risa> todo hecho. ¿De acuerdo? Álvaro Sánchez, de bloques superiores.es, muchas gracias, como siempre. Un saludo Nada, para, para todos. Gracias por estar ahí, por estar participando, viendo y preguntando. Repetimos la próxima semana.